0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Quarantäne-Ausgabe des Weinstein-Podcasts. Deutschland befindet sich im Griff des Coronavirus. Wir sind zur Quarantäne oder zum Homeoffice. Verdammt. Ja, in der Welt da draußen läuft zurzeit nichts. Dafür läuft der Wein und das soll das Motto sein. Viel Zeit, um über Wein nachzudenken, über Wein zu sprechen und Wein-Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich habe mich eurer Fragen angenommen. Eine dieser Fragen lautet schon sehr lange auf meinen Weinproben. Ja, wie kommt denn das Holz in den Wein? wie wird Weißwein im Holz ausgebaut, was macht das mit dem Wein, was soll das überhaupt und schmeckt das denn? Und genau dieser Frage nehme ich mich heute an, ähm, wir beantworten dazu ein paar Fragen. Wenn ihr noch was über den Fassausbau, also die Fassreife wissen wollt, dann hört doch in den Podcast Nummer 16, da habe ich schon über die Fassreife gesprochen, heute geht es nur um Weißwein aus dem Holz, also wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast, bis gleich. nicht zu so lange auf dieser Corona-Krise herumreiten und solche Sprüche bringen wie, wir trinken jetzt Corona-Bier, kein Wein, das ist alles Quatsch. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem, was wir am besten können und am liebsten mögen, nämlich gut gemachtem Wein. Und ähm, das gibt mir die Chance, nochmal ein bisschen zu den Basics zurückzukehren, ein bisschen was über Wein zu erklären. Ähm, und ja, wie gesagt, da ist dieses Thema Weißwein aus dem Barrick, Weißwein aus dem Holzfass ganz präsent. Ich habe mich vor kurzem mit äh, dem guten Jens ähm, a.k.a. Jens Jensen bei Instagram ja ein bisschen über Barrique Weißwein unterhalten. Wir hatten es irgendwie davon. Und er hat mir auch einen guten ja, Weißburgunder aus dem Holzfass geschickt. Ähm, übrigens, Jens, dafür bekommst du noch eine Flasche zurück. Wart's ab. Äh, ist keine Drohung, sondern eine Versprechung. Und genau, darüber ging es in diesem Gespräch. Und da dachte ich so, hey, das ist eigentlich echt ein interessantes Thema. Außerdem auf den Weinproben höre ich es immer öfter. Daher sprechen wir heute einfach mal über den Holz im Weißwein. Das Holz im Weißwein, Entschuldigung. Die Frage ist natürlich, warum wird überhaupt Wein im Holzfass ausgebaut? Wie gesagt, in Folge 16 gehe ich da noch ein bisschen näher drauf ein. Aber grundsätzlich gibt es zwei Arten, wie ich Weißwein vor allen Dingen ausbaue. Und das ist einmal reduktiv, das heißt ähm, im Stahltank und immer besonders geschützt vor Oxidation. Viele gehen auch hin und ähm, machen Kaltgär-Methoden, das heißt der Wein wird im Stahltank bei sehr kühler Temperatur vergoren, das ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, bei reduktivem Ausbau, reduktiv bedeutet einfach nur ja, vor Oxidation geschützt, das heißt Stahltank ist sehr dicht, es wird auch schon geschwefelt bevor vergoren wird, es wird nach der Gärung geschwefelt, sodass der Wein möglichst gut geschützt wird vor dem bösen, bösen Sauerstoff. Das sorgt dafür, dass wir ganz tolle Fruchtaromatik in den Wein reinbekommen. Viele kennen das vielleicht, wenn sie einen ja, reduktiv ausgebauten Weißwein öffnen, in Riesling, ein Weißburgunder, aber gerade zum müller thurgau und so ist dafür auch berühmt, dann riecht das nach diesen weißen Gummibärchen, Eisbonbon. Das sind die typischen Kaltgäromen. Die verfliegen in der Regel und hinterlassen meistens aber eine schöne. Ja, fruchtbetonte Aromatik. Das ist in der Regel bei reduktivem Ausbau so. Wir haben dann keine Sekundär- oder Tertiäraromen. Das Ganze bleibt eben fruchtbetont. Möchten wir jetzt aber oxidativ ausbauen, also bei normalem Wein in der Regel, wir sprechen jetzt nicht über oxidative Stile wie Sherry und Co., dann heißt das einfach, wir bauen den Wein im Holz aus. Und Holz Heißt hier Holzfass. Über Chips sprechen wir später noch kurz, aber eigentlich geht es um das Holzfass. Wieso macht man das? Naja, einerseits ist der Spind oben ähm, im Fass, wo ja, Restwein nachgefüllt wird, wo Proben entnommen werden etc. Ähm, der ist luftdurchlässig, also so ganz dicht kriegt man das nicht. Da kommt Luft rein und außerdem ist ein Fass in, ja, in, in Fuderstärke, in in Fasstaubenstärke nie so dicht, dass es alle Gase vom Eindringen abhält. Deswegen ist Holz einfach auch ein bisschen gasdurchlässig und somit Sauerstoff durchlässig. Das sorgt dafür, dass Sauerstoff in das Fass gelangt und Wein meist vom Holzfass auch ein wenig aufgenommen wird. Und so gibt es einen kleinen Schwund, das nennt sich auch gerne den, der Angel's Share. Das kommt aus der, aus der ja, Whisky-Community, die nennen das Whisky, äh, den, den Angels-Share. Und ähm, das ist einfach so eine leichte, in Anführungszeichen, Verdunstung von Wein. Sorgt auch wieder Konz-, ja, für die Konzentration des Weins, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Beim oxidativen Ausbau im Fass kann auch hier gekühlt werden. Es kann auch hier Schwefel zugegeben werden, um das Ganze nicht sich selbst zu überlassen. Also auch hier kann Frucht beibehalten werden. Ähm, es wird dann meistens fruchthaltiger Reservewein nachgefüllt, um die Sauerstoffmenge zu reduzieren. Ähm, wie gesagt, die Fässer nehmen ja ein bisschen Flüssigkeit auf. Also die zwei Sorten gibt es, reduktiv und oxidativer Ausbau. Was bringt es denn, einen Wein oxidativ auszubauen, das heißt mit Holzfässern zu arbeiten? Wir sprechen hier noch nicht von Barrique und vor allem nicht von neuem Barrique. Wir sprechen hier einfach nur von den Fässern. Was bringt Also einerseits sorgt zur Konzentration, ne? ein bisschen Wasser verdunstet, das heißt Extrakte werden gebündelt, Aromatik wird konzentrierter, soweit die Theorie. Ähm, außerdem liegt aber Weißwein auch auf der Hefe. Ja? Also wenn wir einen Wein oxidativ auf, ausbauen, haben wir in der Regel oft noch ein bisschen Hefe mit im Fass Sürli auf der Hefe ausgebaut. Ähm, das sorgt einfach geschmacksverstärkend. Diese Hefe kann man auch aufrühren, das sogenannte Batonnage-Verfahren. Damit ähm, ja, wird noch mehr Hefearoma, also Nussigkeit, Buttrigkeit in den Wein übertragen. Ähm, die Hefe sorgt durch die Autolyse dafür, dass bestimmte Eiweiße frei werden. Und das wiederum sorgt dann für dieses spezielle Aroma, das man gerade vom Chardonnay ein bisschen kennt. Zusätzlich ähm, unterstützt der Fassausbau und die Oxidation auch eine malolaktische Gärung, das heißt den biologischen Säureabbau, bei dem Apfelsäure zu Milchsäure wird. Das sorgt dann wiederum für etwas rundere ähm, Säure. Das sorgt auch für diese leicht karamellige, nee, Entschuldigung, nicht karamellige, sondern für diese leicht buttrigen Noten. Ähm, genau, aber das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, geht nur oft miteinander einher. Ähm, wirklich Wichtig wird das Holz eigentlich neben dem oxidativen Ausbau, der übrigens auch dafür sorgen soll, angeblich, dass sich ein Wein länger hält. Man sagt nämlich, ähm, wenn ein Wein schon von, von als junger Wein oxidativ ausgebaut wurde, hat er auch später hohes Lagerpotenzial. Ähm, das sind so die Sachen, die eigentlich die Oxidation mit dem Wein machen. Ja? Also spezielle oxidative Aromen. Der Wein wird komplexer, er kriegt... Ähm, ja, eher so eine leichte Würzigkeit, diese Sekundäraromen kommen mit rein, wir kriegen vielleicht vom Holzfass ein bisschen was, wir kriegen aber vor allem ein bisschen so in die reifere Richtung, so leicht, ähm, ja, Aromen, die von Boden sprechen, die so ein bisschen in diese würzige, vegetabile Richtung gehen ähm, und eben, ja, dass das Fruchtaroma ein wenig in den Hintergrund tritt. Grundsätzlich sorgt also ein Holzausbau erst einmal für mehr Komplexität. Dann gibt es natürlich verschiedene Fässer. Wir haben das Barrique von 225 Litern bzw. im Burgund von 228. Das sorgt dafür, dass der Wein mehr Kontakt zur Luft hat. Denn je kleiner das Volumen, desto größer die Kontaktfläche äh, insgesamt zur Luft, also mehr Oxidation im Barrik. Außerdem gibt es dann noch größere Fässer ab 500 Liter, heißen die dann Tonno oder Fuder, geht bis 1500 Liter. Und ähm, da ist der Effekt der Oxidation nicht mehr ganz so groß. Aber richtig spannend ist natürlich das, das barrik fass das ich oft zitierte, was auch sehr teuer ist, was auf jeden Fall mal locker den Wein um 2 bis 3 Euro im Preis steigen lässt, weil es zu so teuer ist. Es kann auch nur, wenn es ein neues Fass ist, zwei- bis dreimal, eigentlich dreimal, sagt man dreimal, kann es verwendet werden. Dann gibt es noch richtig viel Aroma ab. Danach wird es immer weniger. Das heißt nicht, dass die Fässer dann schlecht sind. Ja, für die Oxidation sind sie immer noch gut. Für das Aroma eben nicht mehr besonders hilfreich. Wenn wir von Aroma sprechen, ist das auch jetzt eigentlich schon das, was wir eigentlich hier angetan zielt haben mit diesem Podcast denn ähm, dieser Holzgeschmack im Weißwein dieser Barrique Weißwein dieses spezifische Aroma Holz Karamell Rauch Toast Vanille äh, diese Aromen sind sehr spezifisch für Weißweine aus dem Barrique und das kommt einfach daher dass das Fass ja Geschmack abgibt ja? ein neues Eichenholzfass könnt ihr euch vorlegen ähm, so vorstellen wie wenn ihr neue Möbel aufbaut. Und die jetzt, ja gut, Ikea, ne Presssparen, was auch immer, aber jetzt mal so einen neuen Holztisch oder ihr habt vielleicht einen Kamin und ähm, bekommt neues Holz geliefert oder kauft neues frisches Holz. Das hat einen sehr intensiven Duft und dieses Aroma kann natürlich auch abgegeben werden an den Wein und Weinfässer, speziell Barrickfässer, haben die Eigenschaft, dass sie vorher geflammt werden, bevor sie denn zum Händler kommen. Das heißt, der Küfer geht hin und mit einer ja, Stichflamme, mit einem Flammenwerfer, so kann man sich wirklich vorstellen, flammt die Fässer von innen aus. Das sorgt ähm, für eine ja, Toastung und den Toastungsgrad kann der Winzer selbst bestimmen, wie sehr er die Fässer geflammt haben möchte, umso mehr... Umso mehr Raucharoma, umso mehr Karamellaroma, das bei der Flammung entsteht, wird freigesetzt und kann in den Wein übertragen werden. Das heißt, umso mehr das Fass getoastet wird, umso mehr Toast und umso mehr Raucharoma gibt es auch letztendlich ab. Das ist neues Holz, das Aroma abgibt. Das ist gewünscht. Ähm, denn diese Aromen sind gerade klassisch beim Chardonnay ja eine schöne Ergänzung, so eine Vanillenote, so eine leichte Buttrigkeit, dieses Karamellton, gerade Vanille, das kann schon richtig lecker werden und macht den Wein eben noch komplexer. Ein Eichenfass kann dann aus verschiedenen Eichen natürlich auch hergestellt werden, ob das jetzt die französische, die amerikanische, die slowenische, es gibt auch deutsche Eiche natürlich, ähm, das muss der Winzer entscheiden, das ist aber auch angeboten Nachfragen und französische Eiche ist klassisch einfach teurer und sorgt für subtilere Noten, während die amerikanische Eiche, die feinporiger ist, also mehr Fläche dem Wein bietet, wo er Aromen aufnehmen kann, die ist einfach für ihre Intensität bekannt, für die Kokosnuss, für starke Vanille und toast auch. Ja, also das ist eigentlich die, die Krux der Sache, warum man sagt, okay, ich habe einen Weißwein, den packe ich ins Barik. es geht Vorwiegend darum, dass man eben Aroma hinzufügt, Sekundäraromen, die vorher eben nicht von Natur aus im Wein drin sind, drin sein können. Vielleicht habt ihr E-Mail e gerade gehört. Ähm, wenn, dann tut es mir leid. Das muss ich mal kurz äh, hier leise schalten. So ist das, wenn man die Podcasts aufnimmt. Oh, und es hat auch was mit Wein zu tun. Schaue ich mir später nochmal an. <lacht> ja, Weineinladung. Ich sehe es schon. Okay. Das ist im Moment während der Corona-Krise etwas schwierig. Gut, weiterer Fakt oder Faktor, der äh, durch das Holz in den Wein gebracht wird, ist Tannin. Ganz einfach Tannin, weil das Holz eben auch Tannin an den Wein abgibt. Beim Rotwein hat man eigentlich festgestellt, dass oft ähm, der Holzausbau die Tanninstruktur Verändert und dass die Tannine eigentlich weniger und weicher werden. Beim Weißwein, der in der Regel ja gar kein Tannin mit sich bringt, es sei denn, es ist ein Orange-Wein, der ähm, profitiert insofern von dem Holzausbau, dass ihm Tannin hinzugefügt wird. Das heißt, der Wein bekommt nicht nur so eine aromatische Extraqualität, ein, weitere, ein weiteres aromatisches Kriterium hinzugefügt. Nein, er Bekommt eben auch eine weitere haptische Qualität, die er vorher nicht besaß. Also neben süße Säure etc. bekommt er nun auch Tannin, was für eine bessere Struktur sorgt und was eben den Wein dann eben sehr gut auch als Essensbegleiter erstrahlen lässt. Ja, also das sind diese Faktoren, die, die sorgen für Komplexität, für mehr Haptik, für mehr Mundfülle. Und daher sind gerade Weine, die im Barrick ausgebaut wurden, in der Gastronomie sehr beliebt. Deswegen sind solche Montraché-Weine oder Chardonnays aus dem Holz. Mittlerweile sehr beliebt, auch Weißburgunder aus dem Barrik. Einfach super in der Gastro, weil wir mehr Struktur haben. Der Wein kann mehr bieten. Der ist einfach ein bisschen fülliger und kann auch aromatische Speisen besser begleiten und durch seine Struktur auch etwas kräftigeres Essen gut halten. Das ist das Schöne daran und deswegen sind solche Weine meiner Meinung nach eigentlich vor allen Dingen zum Essen zu empfehlen. Sie können auch für so zu trinken spannend sein, weil die Komplexität steigt und das macht einen Wein als Solo-Wein meistens auch ganz beliebt. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es vorwiegend wirklich was für die Gastro oder wenn ihr eben zu Hause gerne kocht. Die Qualität des Weins kann dadurch steigen. Ja, oft ist es ein Verkaufsargument zu sagen: Hey, der Wein war im Holz, der Wein war im Barrik, deswegen ist das ganz toll. Puh, ja, schon. Stinknormaler Industriewein wird nicht im Holz ausgebaut, weil der in riesigen Tanks hergestellt wird. Da geht es wirklich um Menge, Quantität und das ist mit Holz nicht zu stemmen. Also ja, es kann sich nicht um einen billigen Industriewein handeln. Allerdings ähm, ist in so ein riesiges Fuderfass, das dann irgendwie hundertmal befüllt wird, das ist jetzt ja auch kein Thema. Ähm, grundsätzlich ja, es steigert ein wenig die Qualität, aber es muss nicht gleich ein gut gemachter Wein sein. Also die Balance muss dann letztendlich doch stimmen. Der Winzer muss hier ja ein gewisses Handwerk an den Tag legen, das dann doch letztendlich über die Qualität bestimmt. Also würde ich sagen, nicht unbedingt besser als andere Weine. Ja, Also wenn ihr einen Riesling habt, der nicht im Holz ist, einen Riesling, der im Holz war, würde ich jetzt nicht gleich sagen, hey, das eine ist besser als das andere. Das hat dann eher was mit Geschmack in der Regel zu tun. Somit lässt sich als Fazit eigentlich sagen, Weißwein aus dem Holzfass, aus dem Barrick, gewinnt an Komplexität. Und Komplexität ist ein Qualitäts- und Genussmerkmal. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Wenn ihr einen Wein habt, der komplexer ist, ist er in der Regel qualitativ hochwertiger und vor allem ein größeres Genusserlebnis, weil es euch mehr bietet. Und dieser Mehrwert kommt aus dem Holz. Daher würde ich sagen, ja, Wein aus dem Holz ist spannender, wenn er gut gemacht ist. Ich möchte den gefürchteten Dark Horse Chardonnay aus Kalifornien erwähnen, den habe ich schon mehrmals herangezogen im Podcast als Beispiel für einen extrem holzigen Wein und das ist überbordend, ja, Vanille, Banane, Holz, Holz, Holz. Also der hat so viel Raucharoma. Nach einer Minute atmen man Rauch aus, so gefühlt. Und ähm, das ist sehr belastend, nach einem Glas spätestens hat man keine Lust mehr darauf. Ist interessant, also dem lege ich jeden Manns Herz. Im Supermarkt ist der käuflich zu erwerben für um die 7 Euro, wer mal richtiges Holzaroma im Weißwein haben will. Sollte sie das mal probiert haben, das wird aber schnell unbalanciert und dadurch nicht mehr so gut erträglich, meiner Meinung nach. Ja, das ist eigentlich schon der Abriss. Ja? Was ihr euch merken müsst, ist Komplexität wir kriegen Aromen rein, wir kriegen Tannin rein. Wir haben einen oxidativen Ausbau, der den Wein stabiler macht, der ihn aber auch ein bisschen komplexer macht. Weine, die ich euch jetzt hier ans Herz legen möchte oder besprechen möchte, war zum einen der Dark Horse für ein Extrem. Aber wie ihr bei Instagram vielleicht sehen könnt, habe ich ähm, einen Wein gepostet. Das ist der Liberso Verdejo aus dem Interview mit Andreas von der Vinothek La des anges Den habe ich mir dort gekauft, gleich zweimal. Das ist ein Wein aus dem Rueda. Ähm, fantastisch, wirklich tolle Balance, die Fruchtigkeit des Verdejo mit einer leichten Salzigkeit, dazu eine gute Frische, die eben nicht tot gemacht wird von diesem Holzausbau. Ja, oft hat man dann so eine malolaktische Gärung, die aus so einem eh schon... Wenig Säure betonten Weißburgunder noch das letzte Kitzelchen, Fitzelchen Säure rauszieht und somit ein flacher Wein entsteht. Nein, das haben wir hier nicht. Wunderbar harmonisiert und ähm, frisch am Gaumen, aber trotzdem diese Fülle, diese leichte Tanninstruktur, die wirklich sich hervorragend zum ersten Mal. Ich habe gerade zum Flammkuchen getrunken. Wirklich super. Ja, Montrachet-Weine aus Frankreich, ganz klassisch. Ähm, sind hier zu erwähnen, aber auch und da bekommt ihr jetzt die Tage ein Instagram-TV-Video dazu. Das ist der Weißburgunder vom Weingut Brüssel in Bechtheim in Rheinhessen. Das ist auch der Wein, den mir der Jens zugeschickt hat. Absoluter Spitzenwein für das Geld meiner Meinung nach. Super tolles Produkt, also großes Lob an die Winzerin. Ähm, Weingut Brüssel wirklich ähm, macht hervorragenden Wein und dieser Weißburgunder aus dem Barrick ist ein tolles Beispiel dafür. Wir haben hier richtig schön cremig, leichte Tanninstruktur, gut eingebundene Vanillenote und es bleibt trotzdem straff, obwohl es ein Weißburgunder ist, der mit Holz versehen wurde, denn es ist immer noch ein bisschen Säure da. Straffes Produkt, vollmundig. Nehmt ein größeres Glas dazu, ja, so ein kräftigerer, vollmundigerer Weißwein aus dem Holz, der verträgt auch mal ein Burgunderglas. Ähm Je nach Intensität, also so ein stinknormales Rieslingglas, so etwas feineres, wird ihm nicht mehr gerecht. Guckt, dass er da ein bisschen Bauch mit ins Glas bekommt und dann habt ihr da sehr viel Spaß dran. Ja, das sind die Weine, die ich euch empfehle. Wie gesagt, ihr werdet die Post nochmal bei Insta sehen. Dort werdet ihr dann in den nächsten Tagen noch gefüttert mit mehr Infos und Weinverkostungen. Generell natürlich, wenn ihr Fragen habt zum Wein aus dem Barricht aus dem Fass oder sonstiges, ja, schickt mir doch eine E-Mail an janweinsteinblog. De. schreibt mir bei Instagram at WeinsteinPod, bei Facebook at WeinsteinPod, checkt diesen, diese Episode auch aus in meiner Facebook-Gruppe, die Weinstein-Community bei Facebook ja und lasst mir eine Bewertung da bei iTunes, das würde mich sehr freuen, das hilft mir, es kostet euch nicht viel Zeit, aber macht meinen Podcast ein wenig ähm, beliebter hoffentlich und ähm, ja belohnt die Arbeit, die ich damit leiste, da würde ich mich sehr freuen, generell über Kritik und dergleichen freue ich mich sowieso, denn ich mag es gerne, mit euch in Kontakt zu kommen. Das macht das hier ja noch viel spaßiger, als es eh schon ist. Insofern freue ich mich auf eure Kommentare und verbleibe bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.